0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فالحديث التاسع عشر ومن الاحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لو علمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد اتجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله وعلم ان الامة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصعف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رفض لغير الترمذي احفظ الله تجده امامك و تعرف تعرف الى الله يفرخ يعرفك في الشده وعلم ان ما وعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك وان الفرج وان وان وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا هذا حديث عظيم من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اوصى به ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي وصيه عظيمه جامعه نافعه وهو من جوامع كلمه الرسول الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم و الامام النووي رحمه الله عليه من عادته انه اذا كان الشخص يأتي لأول مرة أي من الصحابة فإنه يذكر كنيته يذكر كنيته ولهذا هنا قال عن أبي العباس ويقال إن الذين عرفوا بالكنية بأبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين هما عبد الله بن عباس والثاني سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فإن هذين الاثنين هم الذين هم الذين عرفا بالتكني بهذه الكنيه وهي التكني بها العباس وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابه وقد رأوا الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من المكثرين الذين وهو من السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رووا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه غيرهم كثرة رضي طيب الله تعالى عنهم وأرضاهم وابن عباس هو أحد هؤلاء السبعة وهو من صغار الصحابة ومعلوم أن رواية الصحابة إما أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم سمعوه من الصحابة أو أنهم سمعوا ذلك من الصحابة ولم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الصحابي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان سمعه هو أو سمعه غيره فإن ذلك مرفوع وثابت ومتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم كما هو معروف إن كان يروي بواسطة أحد من الصحابة وقد أخبر بن عباس أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون خلفه ماشيا أو أن يكون خلفه راكبا أي رديفا له صلى الله عليه وسلم وقد خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه وأنه غلام فقال يا غلام وقال ألا أعلمك كلمات وهذا فيه التنبيه إلى أهمية ما سيلقى وما سيذكر بعد هذا الخطاب وفي هذا حفز للهمم ولفت للانتباه الى ان الانسان يكون متهيئا لوعي ما يلقى عليه لان لانه مهيئ لذلك بهذا التمهيد وعبر بهذا التعبير الذي يدل على الاهتمام حيث قال الا اعلمك كلمات ثم انه صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه بهذه الكلمات وفي صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار حيث قال يا غلام حيث قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات ثم قال يحفظ الله يحفظك وهذه أول تلك الكلمات الجامعه المفيده العظيمه احفظ الله يحفظك والمقصود بحفظ الله عز وجل حفظ حدوده وشرائعه وامره ونهيه بحيث يكون الانسان ممتثلا الاوامر مجتنبا النواهي مصدقا الاخبار عابدا الله عز وجل وفقا لما شرع في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المقصود بكل انسان يحفظ الله اي يحفظ حدود الله واحفظ شرائع الله واحفظ اوامر الله ونواهيه بان تكون ممتثلاً لكل مامور منتهيا عن كل محظور وان تكون مصدقا للاخبار وان تكون متعبدا لله عز وجل بالشرع لا بالاهواء والبدع لا بالأهواء والبدع ومحدثات الأمور بل تكون عبادة الإنسان خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يحفظك وهذا هو الجزاء والجزاء من جنس العمل فالعمل حفظ والجزاء حفظ العمل كون الإنسان يحفظ حدود الله فيمتثل والاستسلم وينقاد والجزاء أن الله تعالى يحفظه في دينه ودنياه يحفظه في أمور دينه ودنياه فالجزاء من جنس العمل وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل وكثيرا ما يأتي في النصوص بيان أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في هذا الحديث أحفظ الله يحفظك وحديث من نفس عن مسلم كربة مكرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة مكرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. كل هذا الجزاء من جنس العمل. والحديث الذي معنا فيه العمل حفظ والجزاء حفظ. العمل كون العبد يحفظ حدود الله، والجزاء ان الله تعالى يحفظه في امور دينه ودنياه. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك. وكرر وكرر الامر بحفظ الله عز وجل. الذي يحفظ شريعته فيجده يجده تجاهه، يسدده ويحوطه ويرعاه ويكلأه ويحفظه وكذلك ايضا يجد آآ 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 ثواب آآ ذلك في العاجل والاجل كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهم ولنحيي انه حياه طيبه فيجد يجد الله عز وجل حافظا له وراعيا وساترا وكاليا ومؤيدا احفظ الله تجد اتجاهك واتجاهك معنى امامك وقد جاء في الروايه الاخرى التي في غير الترمذي بدل اتجاهك امامك ثم قال اذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مطابق لقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. أي أن الله أي أن العبد يخص الله عز وجل بالسؤال الذي هو العبادة ويخصه بالعبادة ومنها السؤال ويخصه بالاستعانة فلا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله فلا يعبد إلا الله ولا يستعين الا بالله فتكون عبادته خالصه لله وتكون استعانته بالله سبحانه وتعالى يساله العون والتسديد. والسؤال هو الدعاء والدعاء هو العباده كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عليه الصلاه والسلام: الدعاء هو العباده اذا سالت فاسال الله اي خص آه الله عز وجل بسؤالك والالتجاء اليه والاعتماد عليه والالحاح عليه في الدعاء بان ييسر لك ما تريد من خير الدنيا والاخره اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاخذ بالاسباب ومع الاخذ بالاسباب يستعين بالله عز وجل ولا يعتمد على الاسباب ويتكل عليها بل يأخذ بها ويأخذ بها مشروع ولكن الإنسان لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله عز وجل ويتوكل الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب والذي إذا شاء جعل تلك الأسباب مفيدة ونافعة وإذا شاء ألا تحصل الفائدة من السبب فيوجد السبب ولا يوجد المسبب ولكن الانسان ياخذ بالسبب المشروع ويتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويسأله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك وهذا امر بالاخذ بالاسباب وان الانسان ياخذ بالاسباب المشروعه ولكن لا يعتمد على الاسباب ولا يقول ان السبب اذا اذا وجد وجد المسبب فقد يوجد السبب بدون المسبب مثلا الإنسان إذا أراد الحصول على الولد فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج عملك اليمين لا بد للحصول على الولد من هذا السبيل فالإنسان يفعل السبب ولكن إذا وجد هذا السبب بقي شيء وراء ذلك وهو كون الله عز وجل يجعل هذا السبب نافعا ومفيدا او انه يوجد السبب ويتخلف المسبب وان الامر يرجع الى مشيئه الله عز وجل وارادته وقدرته وتوفيقه وتسديده فانه اذا شاء ان يحصل الولد حصل بعد فعل مع فعل الأسباب ولكن لا يحصل الولد بدون هذه الاسباب لا يحصل ولد بدون زواج وملك يمين وتسري وإنما يحصل بـ بـ بهذا الطريق فقط هذا هو الذي يحصل به الولد فالإنسان يفعل السبب ولكن مع فعل السبب لا يعتمد عليه ويقول خلاص السبب وجد فيوجد المسبب لا يمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب ولكن كون الإنسان يضيف إلى فعل السبب التعويل على الله وسؤال الله عز وجل أن ينفع بالأسباب فهو الذي إذا شاء نفعت الأسباب وإذا شاء وجدت الاسباب ولكن تخلف نفعها وتخلفت ثمراتها لان الامر يرجع الى مشيئته وارادته سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. فالحاصل الانسان ياخذ بالاسباب ولا يعتمد عليها. ما يقول الاسباب هي كل شيء. لان الاعتماد على الاسباب شرك في التوحيد. أن يكون الانسان يعول على غير الله عز وجل وتكون الامور ماديه. ليس هناك شيء وراء الماده. بل لا بد من السبب لا بد من فعل السبب ولا بد من التعويل على الله عز وجل وسؤاله ان ينفع بالسبب وسؤاله ان ينفع بالسبب فلا يعول الانسان على الاسباب ويغفل عن الله ولا يهمل الانسان الاسباب ويقول اذا كان الله مقدر الولد ياتيني ولم تزوجت هذا كلام غير صحيح بل هذا سفة ونقص في العقل كون الانسان آه يهمل الاسباب ولا يؤخذ بها، والله تعالى امر بالاخذ بالاسباب و... 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 وذكر انه لا بد مع الاخذ بها من سؤال الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى فيؤخذ بالاسباب المشروعة ويعول على الله عز وجل في نفعها ويسال بان تنفع كما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الانسان لا يهمل الاسباب ويقول اذا الله قدر لي شيء ياتيني بدون سبب بل الانسان يسعى لتحصيل الرزق ويسعى لتحصيل الولد ويسعى لتحصيل كل ما يعود عليه بالنفع في امور دينه ودنياه ومع سعيه وبذله للاسباب المشروعه لا يقول ان الاسباب هي كل شيء وانه اذا وجد السبب وجد المسبب لا يمكن ان يوجد السبب ولا يوجد المسبب ولا ياتي المسبب مع السبب الا اذا شاء الله عز وجل واراد الله ان يحصل ان تحصل تلك الثمره وتحصل تلك النتيجه فعند ذلك يوجد المسبب تبعا للسبب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو انكم توكلون على الله حق التوكل لارزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا يعني انها تاخذ بالاسباب ولهذا تذهب في الصباح خامصة البطون ليس في بطونها شيء ثم ترجع في الرواح وقد امتلأت بطونها فقال عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا وتروح بطانا فكذلك الإنسان يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل يفعل السبب ويتوكل على الله ما يكون توكل بدون فعل الأسباب يعني بحيث الإنسان يقول خلاص إذا الله مقدر لي شيء يأتيني فيجلس في بيته ويقول الله مقدر الرزق يأتيني في بيتي لا لا بد من, من الأخذ بالأسباب المشروعه وإلا فإن ذلك يكون من السفة ولا يكون توكلا بل هو تواكل بل هو تواكل وليس بتوكل ولهذا يقول بعض العلم أن, إن الاعتماد على الأسباب شركهم التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل كل إنسان يقول إن إذا كان الله مقدر لشيء خلاص أنا ما أظهر من بيتي أو يقول أنا خلاص إذا قم قدر الولد يأتيني ولا ما تزوجت. هذا نقص في العقل. لأن لا يح... الولد لا يحصل إلا عن طريق الزواج أو عن طريق التسري الذي هو ملك اليمين. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مثل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعن. أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. لكن إذا كان الإنسان يقدر على شيء وطلب منه الإعانه فإن ذلك لا بأس به بأن يطلب منه أن يشفع له أو يطلب منه أن يعينه على حمل شيء كما جاء في الحديث وتعين الرجل في دابته فتعملوا عليها صدقه فإذا طلب منه شيء يقدر عليه بأن سئل شيء هو قادر عليه فإن هذا لا بأس به وليس بمحذور ولكن الشيء الذي لا يجوز هو سؤال الغائبين، كسؤال الجن وسؤال الملائكة وسؤال الملائكة، فهذا هو الذي لا يجوز، بل الإنسان يسأل الله عز وجل، وإذا كان المخلوق الذي معه يقدر على إعانته في شيء، فلا بأس أن يطلب منه إعانته، كما جاء في الحديث وتعين رجل. في دابته فتحمله عليها, تحمله عليها وتحمله عليها وتحمل متاعه عليها صدقة أي أن ذلك منك صدقة عليه وعلى نفسك لأنك فعلت أمرا تعود من إلى نفسك فقد أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ثم إنه عقب ذلك ببيان أن الأمور كلها بيد الله عز وجل وأن الإنسان يعول على الله عز وجل بسؤاله واستعانته لانه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء وغيره لا يقدر الا على ما قدره الله عليه ولا يحصل منه الا ما قدره الله تعالى وقضاه فلما ذكر الامر بسؤال الله عز وجل والاستعانه به عقب ذلك بان الناس لا ياتون بشيء الا وقد كتب الانسان ولا يضرون الانسان بشيء إلا وقد كتب على الإنسان فلا يحصل في ملك الله إلا ما أراده الله ولا يحصل في ملك الله شيء لم يشأه الله عز وجل بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال بعد قوله إذا سألت فأسأل الله وإذا سألت فاستعن الله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك يعني لا يحصل منهم شيء, منه شيء غير مقدر بل كل ما يحصل منهم فهو مقدر ما يحصل منهم من خير لك هو مقدر لك وما يحصل منهم من شر عليك هو مقدر عليك والله عز وجل سبق قضاؤه وقدره بذلك وسبقت كتابته ذلك وهو واقع لا محالة اي ان ما قدره الله لك لا بد ان يحصل لك وما قدره الله عليك من الضرر فلا بد وان يقع عليك ولا يحصل في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل والعباد لا ينفعون إلا إذا جعل الله إلا إذا شاء الله عز وجل نفعهم ولا يضرون أحدا إلا إذا شاء الله ضررهم لذلك الذي أراده ضرره فالأمر كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته وإلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا ولا يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني كتب الله كتب الله لك ينفعونك بشيء كتبه كتبه الله لك ويضرونك ولا يضرونك الا بشيء قد كتبه الله كتبه الله عليك، اي انهم يضرونك به. واما كونهم يحصل منهم شيء غير مقدر فهذا لا يكون. لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا لا يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. والكتابه هنا بمعنى التقدير بمعنى القدر لان الكتابه تكون شرعيه وتكون قدريه كونيه. وقد مر بنا في الحديث السابع عشر ان الله كتب الاحسان على كل شيء وتلك كتابه شرعيه دينيه. وهنا الكتابة كتابة قدرية كونية قدرية أي أن ما قدر لابد يوجد وأما كون الله عز وجل أمر بالإحسان وشرع الإحسان فيحصل من, من شاء الله تعالى يحصل منه ويتخلف حصوله عما شاء الله أنه لا يحصل منه لأن الإرادة الدينية الكونية تقع ولا تقع يعني تقع مما شاء الله تعالى أن تقع منه ولا تقع مما شاء الله ولا تقع منه، لكن الكتابه الكونيه لا بد من وقوعها. كل شيء مقدر لا بد من وجوده. ما شاء الله كان وما لم يشأن لكم، ويقول الله عز وجل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فاذا هذا فيه الايمان بالقدر، وان كل شيء سبق به كل شيء مقدر سبق به القضاء والقدر. وأنه لابد من وقوع المقدر حيث شاء الله عز وجل أن يحصل للإنسان شيء لابد ما يوجد وحيث شاء لا يحصل فإنه لا سبيل إلى وجوده ثم عقب ذلك بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذا تأكيد للجملة السابقة أو الجملتين السابقتين التي فيها إثبات القدر وأنه لا يقع من العباد إلا مقدر سواء كان خيرا او شرا سواء كان نفعا او برا فانه لا يقع منه الا شيء الا قد قدره الله عز وجل رفعت الاقلام اي انتهت الكتابه وفرغ من الكتابه في اللوح المحفوظ وسطر في اللوح المحفوظ ما سطر وكل ما كتب في اللوح المحفوظ لا بد وان يوجد وجفت الصحف اي الكتابه التي حصل حصل في اللوح المحفوظ جفت يعني المداد قد جف بمعنى انه فرغ من ذلك وانتهي من ذلك اي ان الله عز وجل قدر كل ما هو كائن ولا بد وان يوجد ذلك المقدر وفقا لما اراده الله عز وجل وما شاءه سبحانه وتعالى رفعت الاقلام وجفت الصحف يعني امر فرغ منه وشيء قد انتهي منه واللوح المحفوظ كتب فيه ما كتب ولا بد من وقوع ذلك المكتوب ولا بد من وقوع ذلك المقدر على وفق أه على وفق ما اراد الله عز وجل ان يوجد عليه يا ذلك المقدر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال في لفظ غيره اي غير الترمذي احفظ الله تجده امامك. عند إتجاهك في المره الاولى او في الروايه الاولى. ثم قال تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. اي انك في حال ساعتك وحال رخائك عليك أن تشتغل بطاعة الله عز وجل وبعبادته سبحانه وتعالى حتى إذا أصابك الشدة تجد من الله عز وجل الفرج وكشف الكرب وكشف الشدة وذلك أن الإنسان إذا عمل في رخائه وفي سعته الأعمال الصالحة فانه في حال شدته وكربه يكشف الله عز وجل ما به من كرب ويكشف ما به من من شده وكما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون و وقصه اصحاب الغار الثلاثه التي ثبتت صحيح الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من امثله ذلك وذلك ان ثلاثه ممن كانوا قبلنا كانوا يسيرون في ثلاث فاواهم المبيت الى وجدوا غار وارادوا ان يستريحوا فيه وان يبيتوا فيه فباتوا فيه فنزل الصخره وسدت باب الغار ما يستطيعون الخروج لا يستطيعون الخروج فصاروا في قبر وهم أحياء مقبورين صاروا في قبر وهم أحياء لم يموتوا وليس أمامهم إلا الموت لأن غار والباب صخرة سدت الغار فصاروا في قبر وهم أحياء ففكروا فاهتدوا إلى أن كل واحد يتوسل الله عز وجل بعمل صالح عمله في حال الرخاء ويسأل الله عز وجل به ويتوسل اليه عز وجل به ليفرج عنهم ما فيه وهذا هو يوضح معنى قوله تعرف الله كيف الرخاء عنك كيف الشده فكان احد هؤلاء توسل الله عز وجل ببره لوالديه ببره لوالديه وانه كان يأتي بالغبوق والحليب الذي يحلب ويشرب في الليل فكان يغبق وياتي لابوه ويسقيهما قبل ان يناما وفي ليله من الليالي ندت الابل وبعدت عن المكان الذي كانت فيه في غالب احيانها وفي غالب الاحيان مما اضطره الى ان يتاخر فجاء اليهما وقد ناما فكره أن يوقظهما وكره أن ينام خشة أن يستيقظ وقد نام فلا يتمكن من إعطائهما ذلك الغبوق فوقف ينتظر يقظتهما ينتظر يقظتهما ولم يشأ أن ينام خشة أن يستيقظ ولا يعني يعني يحصل لهما ذلك أو لا يعني يطلع على ذلك أو يعثر على ذلك فوقف حتى استيقظا وشربا فقال اللهم انك تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا قليل الا انهم لا يستطيعون الخروج ثم توسل الثاني بتركه الفاحشة مع قدرته عليها وذلك انه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا ويراودها عن نفسها وهي تمتنع فألمت بها سنة من السنين وحصل لها ضيق وشدة وكرب فطلبت منه أن يساعدها فعرض عليها ذلك الذي كان يعرضه عليها من قبل فاستجابت لشدة الحاجة وشدة الفقر والبؤس الذي حصل لها ولكنها على معطي 100 دينار فأعطاها فأعطاها إياها وأراد أن يفعل بها الفاحشة ولما جلست جلس بين رجليها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وتركها من أجل الله وأعطاها وذاك الذي معها تركه لها ولكنه لما ذكرته بالله عز وجل خاف من الله وقد تمكن ولم يبقى بينه وبين فعل الفاحشه شيء ولكن خوف الله عز وجل وتخويف الله عز وجل آآ آآ اثر فيه فترك وقام وتركها وقال اللهم انك تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره قليلا انضاف الى الانفراج الاول الا انهم لا يستطيعون الخروج فقام الثالث وتوسل الله عز وجل بأنه كان له عمال يعملون عنده وواحد ذهب دون أن يأخذ عمله دون أن يأخذ أجرته فحفظ الأمانة لذلك الشخص ونماها وحتى كثرت وحتى نمت وصارت يعني يعني عدد من الرقيق وعدد من الـ من, من بهيمة الأنعام فجاءه بعد مدة وقال يا فلان أعطني حق فقال هذا الذي تراه أمامك هو حقه فظن أنه يستهزئ به وأنه يسخر به فقال فقال تستهزئ بي قال هو حقه فأخذه وساقه وقال اللهم إن كنت تعلمني فعلت ذلك فافرج عنا ما حظيه فانفرجت الصخره وحتى خرجوا وتمكنوا من الخروج فهذا يبين ويوضح معنى هذه الجمله وهي قول صلى الله عليه وسلم تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده فهؤلاء عملوا هذه الاعمال الصالحه في حال رخائهم وسعتهم والله عز وجل فرج عنهم ما فيه من كرب وما هم فيه من شده بان ازال هذه الصخره التي سدت باب الغار وذلك بتوسلهم اليه بأعمالهم الصالحه التي فعلوها في حال رخائهم وفي حال سعتهم فنفعهم ذلك عند الله عز وجل عندما كانوا في شده والله تعالى يقول اما يجيب مضطرا اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلاف الارض ايلهم مع الله قليلا ما تذكرون تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده ثم قال واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك لي وما اصابك لم يكن ليخطئك لي هاتان الجملتان آآ آآ معناهما ان كل شيء لم يقدر الله عليك ان اي شيء لم يقدر عليك لا يمكن ان يحصل لك كل شيء فاتك ولم يقدر لك فانه لا يمكن ان يحصل لك شيء لم يكتب لك لا يقع وكل وكل شيء قدر لك لا بد وان يوجد لا يخطئك الشيء الذي قدر لك فإنه لا يخطئك بل لا بد وان يحصل لك والشيء الذي لم يقدر لك لا يمكن ان يصيبك ولا يمكن ان يحصل ان يحصل لك وهذا هو معنى الكلمتين اللتين تنبني عليهما عقيده المسلمين في باب القضاء والقدر وهما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإن قول ما شاء الله كان يوافقها وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك ما شاء الله كان. وما أخطأك لم يكن ما لم يش... وما لم يشأ لم يكن. ما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني ما لم يشأه الله فإنه لا يكون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله آه واعلم أن ما أخطأك لم لي يكن ليصيبك هي تعادل وتماثل ما ما لم يشأ لم يكن ما لم يشأ الله فإنه لا يكون وما شاء الله كان هي موافقة لقوله وما أصابك لم يكن يخذعك ما أصابك لم يكن يحش. شيء مقدر لك ومقدر عليك لا بدوان يوجد وشيء لم يقدر فإنه لا يحصل لك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فعقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر مبنية على هاتين الكلمتين ما شاء الله كان وما لم, يشأ لم يكن وهذا الحديث وهذه القطعة من الحديث هي يعني, يعني هذه الجملة التي هي ثمن عليها عقيده المسلمين دليلها هو هذا الحديث وهي مطابقة لهذا الحديث ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطأك ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر النصر مع الصبر النصر على الأعداء إنما يكون بالصبر على الجهاد وعدم الفرار بل بالتحمل والصبر وقد جاء في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تعتظلها للسيوف لا تتمنوا لقاء العدو لان الانسان قد يتمنى الشيء ولكنه اذا حصل حصلت المقابله تغير فقد يؤدي ذلك الى الفرار فيكون متعرضا للوقوع في كبيره من الكبائر السبع التي جاءت في حديث التنبؤ السبع الفموقات ومنها والفرار من الزحف لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا اذا ابتليتم اصبروا ولا تفروا وتنهزم بل أقبل وأصبر ولا تفروا وأعلم أن النصر مع الصبر لا يكون مع الضعف ومع الخور ومع عدم التحمل وإنما يكون بالصبر وكل إنسان يصبر يأتي النصر نتيجة لذلك وأن الفرج مع الكرب إذا حصلت الشدة وحصل الضيق والإنسان سأل الله عز وجل فإن الشدة يعقبها فرج من الله عز وجل وأن مع العسر يسرا إذا حصل العسر والضيق يعقب ذلك اليسر من الله عز وجل كما قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا فقال ان مع العسر يسرا إنما مع العسر يسرا الحاصل ان هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلمه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد شرحها ابن رجب رحمه الله في جزء مستقل يعني جزء لطيف وشرحه في ضمن حديث الاربعين يعني شرح أقصر يعني من, من ذاك الذي هو مستقل فهو فقد شرحه استقلالا وشرحه تبعا لتلك الاحاديث او في جمله تلك الاحاديث التي هي أه الاحاديث التي اختارها الامام النووي رحمه الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.